0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos en La Voz. Ya saben ustedes, un programa doble y sesión continua que dedicamos precisamente a la salud. Primero empezamos con la vida sana, el naturismo, la existencia saludable con Elena Kaliníkova y luego con Miguel Ángel Alcarria nos vamos a adentrar en una salud más de tipo psicológico. Pero de momento empezamos por lo físico, por lo tangible con Elena Kaliníkova. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues a mí me gustaría dedicar unos programas a las harinas saludables. Y la primera en la lista, la que tengo, es una de las más populares hoy en día... ...que es la harina de coco. Ya que la importancia de las dietas bajas en carbohidratos y sin gluten... ...ha tomado mucha fuerza para muchísimas personas... Y uno de los componentes naturales que ha ganado mucha popularidad es la harina de coco, pues de hecho está comprobado que cuando se sustituyen ciertas cantidades de las harinas tradicionales por la harina de coco, se disminuye por ejemplo el índice glucémico y esto evitaría pues, desagradar los incrementos de los niveles de glicemia. Y dentro de los compuestos nutritivos destacan sus altos contenidos en aminoácidos, fibra, vitaminas y minerales. Por mencionar un ejemplo, un cuarto de taza de harina de coco puede proporcionar 7 gramos de proteína y aportar tan solo 120 calorías. De esta forma podemos mencionar que aunque la avena y la quinoa nos proporcionen igual cantidad de proteína, ellas añaden además 160 calorías, es decir, estamos en presencia de un alimento ideal que es bajo en cuanto a niveles energéticos y es equilibrado en cuanto a marco y, macro y micronutrientes. Algo inesperado es que, aparte de nutrir, aventaja a las harinas tradicionales en cuanto a su enorme capacidad de protección contra infecciones, mejorando cualitativamente la actividad inmunológica de nuestro organismo. Esto sin mencionar sus enormes ventajas de consumo para pacientes celíacos y diabéticos. ¿Y qué se entiende por harina de coco? Pues es un ingrediente principal, es la harina de coco, es la pulpa o carne orgánica fresca del fruto. La carne que se ha separado debido a la extracción de la leche de coco y se deshidrata y posteriormente se desgrasa para luego molerse y de esta manera obtenemos la harina de coco. Y su consistencia de hecho es similar a la harina de trigo a la que todos conocemos. ¿Y cuáles son los beneficios principales de la harina de coco? Pues en primer lugar favorece la estabilidad de los niveles de glucosa en la sangre. Esto se debe a que esta harina presenta un bajo índice glucémico y posee altos niveles de fibra dietética. Al ser un producto bajo en el carbohidratos en comparación con la harina de trigo y otros cereales, es un excelente aliado para quienes sufren de diabetes. Es muy útil, pues posee un impacto muy leve en los niveles de glucosa sanguíneos. Y se ha observado que los elementos con alto contenido de fibra dietética ayudan a disminuir la velocidad con que ingresa la glucosa en el torrente sanguíneo. Con respecto al bajo índice glucémico, es bueno que sepáis que los productos que realicéis con esta harina poseen menos probabilidades de aumentar los niveles de glucosa sanguínea. Y aunque investigaciones han desvelado que consumir diariamente de 15 a 25 gramos de fibra de coco es muy favorable, y esto se debe a que ayuda a reducir los niveles de colesterol total en sangre en un 11%. A su vez puede reducir los niveles de colesterol, de colesterol malo en un 9% y los triglicéridos en un 22%. También la harina de coco promueve una digestión saludable. Ciertos estudios han demostrado que el alto contenido de fibra dietética en la herida de coco mejora los procesos digestivos. Dado que un alto porcentaje de la fibra de coco es insoluble, el volumen de las heces se ve aumentado al igual que la transitabilidad intestinal. Y este es un elemento muy importante para evitar el estreñimiento. La presencia de pequeñas cantidades de fibras solubles y otras fermentables... ...le convierte en un excelente prebiótico... ...ya que favorece la proliferación de las bacterias beneficiosas... ...que habitan en el tracto intestinal... ...y de esta forma se logra realizar el correcto aprovechamiento... ...de los ácidos grasos de la cadena corta... ...producidas por dichas bacterias... ...dentro de esos ácidos grasos destacan... ...butirato, propionato y acetato... ...su principal función pues consiste en proporcionar energía... ...a las células que se encuentran en el colon... ...y además favorece la integridad de la mucosa intestinal... ...y de los genes responsables de la proliferación celular... ...y por supuesto ayuda a prevenir los riesgos de enfermedad cardíaca... ...se ha logrado establecer que la harina de coco... ...puede mejorar la salud del corazón... Esto está muy asociado con una serie de ácidos grasos de cadena media que poseen propiedades hipocolesterolémicas y antitrombóticas. Es decir, no se, eh, evita que se produzcan los trombos. Y también se ha observado que favorecen la regresión de la placa ateromatosa, la cual es la responsable de la mayoría de los eventos coronarios agudos, ...otra serie de enfermedades vinculadas al mal funcionamiento arterial. Y lo curioso, que beneficia los procesos conducentes a la pérdida de peso. La harina de coco, al contener MCT, que son los triglicéridos de cadena media... ...que son un componente natural de muchos elementos, incluidos el aceite de coco y el aceite de la, de la almendra... Los MCT son tipos de ácidos grasos saturados que, en lugar de ser almacenados, tienden a ser rápidamente absorbidos, convertidos en cetonas, y utilizados en el metabolismo celular y la producción de energía. Los MCT son populares en la dieta, por ejemplo, cetogénica, ya que las cetonas proporcionan una fuente potencial de combustible para las células cerebrales. Y un triglicérido consta de tres ácidos grasos y una molécula de glicerol y ayuda en la metabolización energética directamente desde el hígado de forma inmediata. Y esto a su vez evita acumulaciones innecesarias de grasa corporal, siendo por lo tanto un alimento muy eficiente en su forma de aprovechamiento. Es decir, es energéticamente positivo para aquellas personas que desean mantener un peso corporal estable. Y por otra parte, la cantidad de fibra que contiene la harina de coco induce una sensación de saciedad que evita el desarrollo de eventos de apetito desmedido. Y por otra parte, los contenidos equilibrados de digamos, aminoácidos esenciales hacen posible que nuestro organismo mantenga además un nivel adecuado de la síntesis de proteínas. Se sabe además que promueven un mejor funcionamiento del sistema endocrino y del páncreas. De esta forma se logra alcanzar una mayor eficiencia energética y una menor acumulación de tejido graso. También la harina de coco incrementa la inmunidad frente a ciertos patógenos. El ácido láurico es un ácido graso de cadena media presente en cantidades importantes en la harina de coco. Y muchos estudios han revelado que por medio de él es posible lograr incrementar la inmunidad corporal. Se ha observado que cuando el ácido láurico se convierte en monolaurina, adquiere la capacidad de eliminar una serie de infecciones virales, incluyendo la gripe, resfriado común, infecciones por hongos, herpes labial y genital. Es decir, posee la capacidad de aniquilar una amplia gama de huéspedes de patógenos dañinos. Se incluye además una serie de trastornos digestivos y enfermedades crónicas. Ha sido sometido a pruebas de laboratorio y es uno de los ácidos grasos con mayor capacidad de control sobre los microbios. Incluso se ha demostrado su efecto sobre la bacteria Staphylococcus aureus. Esta bacteria es resistente a la meticlina y es responsable de causar serias infecciones cutáneas en ambientes hospitalarios y escolares. Se ha observado también que puede controlar el hongo, la cándida albicans, agente causal de la conocida candidiasis vaginal. Y por supuesto, la harina de coco es una opción saludable para personas diabéticas y celíacas. El hecho de ser un elemento sin gluten hace posible que la harina de coco sea utilizada con pocas o ningunas restricciones por parte de personas que poseen intolerancia al mismo. Sabemos que son muchos los alimentos que contienen gluten, y el mismo se designa como glucoproteína. Y este compuesto está presente en la mayoría de los cereales de consumo habitual en la dieta. Dentro de ellos se puede mencionar el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Y la enfermedad celíaca es autoinmunitaria, siendo su característica principal la intolerancia permanente y crónica al gluten. Por ello, el consumo de esta alternativa nutricional que ofrece la harina de coco es una opción viable y sana para evitar las molestias a nivel digestivo. Ello incluye celíacos no diagnosticados. Y por otra parte, la harina de coco posee bajos niveles de carbohidratos. Esto significa que posee bajos contenidos de azúcares de fácil digestión, aproximadamente un 14%. Esto con respecto a otro tipo de harinas que pueden contener incluso hasta un 70% de azúcares de fácil asimilación. De hecho, las otras harinas contienen además almidón. Y por ello, la harina de coco se recomienda en aquellas personas que deseen mantener una tasa de glicemia estable a nivel de la sangre. Y bien, ¿cómo podemos utilizar la harina de coco? Um, se puede utilizar en recetas tanto dulces como saladas. Y esto permite realizar infinidad de combinaciones pudiendo combinarse con otros ingredientes. A pesar de su aspecto y una textura ligera, se vuelve bastante denso cuando se cocina o hornea. Es importante asegurarse de que la harina esté libre de grumos antes de empezar a utilizarla. No estaría de más si antes de utilizarla la tamizamos. Y la harina de coco se puede emplear en una diversidad de recetas y es ideal para sustituir otras harinas cuando elaboramos pan, panqueques, galletas u otros productos horneados. Debemos considerar que la harina de coco tiende a absorber más líquido que otras harinas, y es por ello que el reemplazo que se pueda realizar con ella no podrá ser uno a uno. Por ejemplo, si se usa un cuarto de taza de harina de coco, se deberá agregar un cuarto de taza adicional de agua o el líquido que se esté empleando. Esto ocurre porque al tener alto contenido de fibra y no poseer gluten, absorbe mayor cantidad de humedad que el resto de las harinas conocidas. Y por lo tanto hay que familiarizarse bien con esta harina, ya que posee menos adherencia que las otras, por lo que es bueno ingeniársela para que tenga adherencia. Los expertos han resuelto este problema empleando un huevo por cada cuarto de harina de coco o bicarbonato sódico. Con ello han logrado obtener una textura muy esponjosa. Y voy a darles algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, eh, se puede agregar un cuarto de, de taza de harina de coco en la preparación de batidos. Se estará añadiendo una cantidad extraordinaria de proteínas y aparte de ello se obtendría un sabor poco común y una textura un poco más espesa. Al agregarlas a las sopas, por ejemplo pues obtendría una consistencia muy parecida al de migajón de pan. Y aparte de ello, pues mejoraría el aporte de vitaminas, minerales y proteínas a este sencillo plato. También se puede emplear la harina de coco con el aceite de coco para sustituir la harina de trigo y la mantequilla. Esto se puede utilizar en la confección de galletas, pasta seca y otros manjares de pastelería. Y también se puede realizar estupendos desayunos como muffins, panqueques y pasteles. Se ha empleado para realizar budines acompañado de leches veganas, linanza molida de yogur natural, chía y algunas esencias. Y al elaborar un plato sustituyendo las harinas comunes, se debe emplear la mitad de la harina utilizada en recetas con harinas tradicionales. Eso sí, se debe duplicar la cantidad de huevo requerido en la receta original. Se puede añadir una pequeña porción de bicarbonato de sodio para lograr una textura más esponjosa. Y también, como todo, tiene algunas precauciones en el uso de harina de coco. Algunos detalles que deben ser considerados al consumir o emplear la harina de coco. Esto no quiere decir que la harina de coco no sea una alternativa mucho más saludable a las harinas tradicionales repletas de carbohidratos. De hecho, está comprobado que cuando se sustituyen ciertas cantidades de las harinas tradicionales, se disminuye el índice glucémico. Y por otra parte, dado el alto porcentaje de fibra presente en esta harina, no es conveniente consumirla en exceso por parte de quienes padezcan síndrome del intestino irritable o algún tipo de ulceración a nivel gastrointestinal. Y también es importante no administrar la harina de coco en personas que están siendo tratadas de herpes o culebrilla. Pues muchos de los tratamientos contienen lisina, la cual es incompatible con la arginina presente en la harina de coco. Por lo tanto, si se padece alguna de estas enfermedades, pues habría que consultar con el médico para ver qué tipo de medicamentos se está tomando y si se interactúan o no con la harina de coco. Por todo lo demás, tanto los niños como los mayores pueden disfrutar de, digamos, de todo tipo de dulces, de pastelería, de panes y también han añadido en sopas, como hemos visto, de la harina de coco, digamos, cada día. No hay ninguna restricción más. Y por lo tanto, os invito a todos a probarla y a disfrutarla en cuanto podáis. Y me gustaría preguntarte a ti, César, si ¿sí has probado alguna vez la harina de coco.
0: Yo te estaba escuchando y no tengo no tengo la sensación de haberla probado. A lo mejor sí, pero no tengo la sensación de que sea así.
1: Pues pruébalo un día cuando tengas la ocasión y a lo mejor te gusta.
0: Sí, 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 sería sería estupendo. Realmente sería estupendo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo muy fuerte.